0: Busca por combustíveis sustentáveis movimenta o setor de aviação. Governo britânico apoia a vigilância genômica do coronavírus no Brasil. Tecnologia emite alerta em tempo real contra enchentes. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos conversar sobre a busca por combustíveis sustentáveis na aviação. Até 2050, as 290 companhias que integram a Associação Internacional de Transportes Aéreos se comprometeram a ter todos os voos neutros em emissão de carbono. Para falar sobre o potencial brasileiro na produção de biocombustíveis para aviação, nós convidamos a bióloga Maria Carolina de Barros Grassi, gerente de políticas e inovações da RSB na América Latina. A RSB é uma organização global criada para promover o desenvolvimento sustentável e ela lançou um estudo mostrando que o Brasil tem potencial para produzir 9 bilhões de litros de biocombustíveis para aviação por ano apenas utilizando resíduos de biomassa. Outro tema do programa é o suporte do governo britânico a pesquisadores brasileiros que monitoram variantes do novo coronavírus. Recentemente, a rede genômica Fiocruz, coordenada por cientistas da Fundação Oswaldo Cruz, ganhou o apoio da Agência de Segurança em Saúde do Reino Unido para intensificar os trabalhos de sequenciamento genético e identificar possíveis novas variedades do vírus em circulação no Brasil. Quem vai conversar com a gente sobre o impacto desse apoio é a virologista Marilda Siqueira, que está à frente da rede genômica Fiocruz. Também vamos conversar sobre o ENOE, um sistema que emite alertas contra enchentes, que foi desenvolvido por pesquisadores do Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação da USP em São Carlos. O cientista da computação Ângelo Foleto vai explicar como o sistema monitora rios e como pode ajudar a população a escapar dos perigos provocados por chuvas e inundações. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram pesquisafapesp. E para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. A apresentação, Fabrício Marques.
0: Em junho de 1964, a Academia de Medicina de Nova York, nos Estados Unidos, publicou um documento oficial em que classificava a homossexualidade como uma doença. O texto teve uma grande repercussão na imprensa norte-americana e foi duramente criticado na época por médicos e advogados, mas só agora, 58 anos após a sua divulgação, é que ele foi considerado inválido pela Academia de Medicina de Nova York. Em um comunicado publicado em junho, Judith Salerno, presidente da academia, reconheceu que o artigo estava incorreto e que perpetuou visões sem respaldo científico. Salerno completou, abre aspas, a inação da academia em lidar com o seu conteúdo é vergonhosa. Pedimos desculpas pela dor que esse documento e o nosso silêncio infligiram à comunidade LGBTQIA.
1: Pesquisa Brasil, entrevista.
0: As 290 companhias aéreas de 120 países que integram a Associação Internacional de Transportes Aéreos assumiram em outubro de 2021 o compromisso de reduzir gradualmente a emissão de dióxido de carbono da aviação comercial até 2050, quando os voos deverão ser neutros em carbono. A principal mudança prevista, que poderá reduzir 65% das emissões, é a substituição do querosene de aviação por combustíveis sustentáveis, denominados SAF, sigla para combustíveis sustentáveis de aviação em inglês. Uma organização criada para promover o desenvolvimento sustentável, a Roundtable on Sustainable Biomaterials, a RSB, em parceria com a consultoria Agroícone e com a Unicamp, lançou um estudo mostrando que o Brasil tem potencial para produzir 9 bilhões de litros de biocombustíveis de aviação por ano. Para falar sobre esse potencial, nós vamos conversar agora por Skype com a bióloga Maria Carolina de Barros Grace, gerente de políticas e inovações da RSB na América Latina. Olá, Carolina, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
2: É, bom dia, obrigada, Fabrício, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, discutir sobre, falar um pouquinho sobre esse importante tema que é a produção de combustíveis sustentáveis de aviação.
0: Carolina, eu queria começar explicando melhor para o nosso ouvinte o que são os combustíveis sustentáveis para aviação, o SAF. É, que matérias-primas podem ser usadas nesses biocombustíveis?
2: É, bom, combustível sustentável de aviação, ou SAF, que como você já explicou é a, a abreviação para, para o inglês Sustainable Aviation Fuels, são combustíveis que são produzidos de matéria-prima renováveis ou resíduos é, e, são, e são utilizados, então, em substituição ao combustível fóssil de aviação. É, um exemplo, por exemplo, um combustível sustentável de aviação, ele pode ser produzido a partir de um óleo de cozinha utilizado, a partir de um etanol produzido a partir da cana, de cana, da cana de açúcar, ele pode ser produzido a partir de um óleo de soja, um óleo de macaúba, que hoje se destaca como uma das uh, um dos potenciais, uh, potenciais matérias-primas para a produção de biocombustíveis, a partir de gordura bovina, que é um outro resíduo. Então, são resíduos é, ou matérias-primas renováveis. Como
0: a pesquisa de novos combustíveis sustentáveis de aviação e a produção atual desses combustíveis conversam com essa meta de tornar todos os voos neutros em carbono até 2050? É, estamos caminhando para que essa meta seja alcançada? Já existem aviões que voam com combustíveis sustentáveis de aviação?
2: Sim, é, e para falar um pouquinho sobre isso, eu vou voltar e vou explicar a primeira coisa sobre o Corsia. O Corsia... É um, um programa, um mecanismo, é, e a sigla Corsia, para a definição em inglês, é, é uma, uma sigla, em inglês, ela significa é um esquema de mitigação e redução de carbono da aviação civil. E esse programa ele foi implementado pela OASI, que é a Organização Internacional da Aviação Civil, e, e a ideia desse programa é o quê? Como você disse, é tornar as emissões de carbono da, da aviação civil, principalmente de voos internacionais, é, neutras até 2050. É, no entanto, e, e quais, quais são as principais medidas que eles adotaram para isso? Então, eles adotaram é, melhorias operacionais das companhias aéreas, compan nos aeroportos, a melhorias na tecnologia dos aviões e, obviamente, a utilização de combustíveis sustentáveis de aviação. Ou então, ainda, uma companhia aérea ela tem a opção de, ela ao emitir um, um, o CO2 fóssil pela queima do combustível fóssil, de comprar créditos de carbono, por exemplo, de um reflorestamento, para compensar essas emissões. É... Voltando, então, ao SAF, que é uma das opções que as companhias aéreas têm para reduzir sua pegada de carbono. É, sim, você me perguntou se, se, se já existem aviões que voam com SAF. Sim, já existem aviões que voam com SAF. Hoje eu vou te dar alguns números só para você ter é, uma ideia de qual que é esse contexto, qual que é esse cenário. É, já existem, já. já Tiveram voos, mais de 300 mil voos comerciais que usaram voando combustível sustentável de aviação, ou SAF. Atualmente, 53 aeroportos no mundo distribuem SAF. É um exemplo, por exemplo, é o aeroporto de Hiltrell, em Londres, é o aeroporto da cidade de Colônia, na Alemanha, o aeroporto internacional de São Francisco, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil já tiveram voos da GOL. É, com o SAF, produzido pela, na época pela, pela Amiris. É, além disso, hoje existem 24 políticas é, públicas adotadas ou em desenvolvimento no mundo para incorporar o SAF e para trazer, aumentar o SAF, produção de SAF e a utilização de SAF no mundo. É, e existem... Quase 30 bilhões de litros de SAF que já estão sendo acordados entre produtoras e distribuidoras de biocombustíveis. Eu, eu digo, já existe esse acordo, é, é, já, já, já está esse acordo, já, já está válido. Obviamente, essas produtoras, esses produtores de biocombustíveis irão produzir o SAF e irão distribuir para essas, para esses distribuidores de, de, de combustíveis. Ainda não é. Não é, não é algo real, físico, mas já existem esses acordos é, no mundo. Nós
0: estamos conversando com a bióloga Maria Carolina de Barros Grace, gerente de políticas e inovações da organização Roundtable on Sustainable Biomaterials, a RSB, na América Latina. Carolina, é, para o ouvinte ter uma ideia mais concreta, desses combustíveis que estão sendo produzidos ou contratados, qual é o tipo mais comum? Uh, que rotas tecnológicas estão sendo mais utilizadas?
2: A gente é, hoje a gente. Existem nove rotas é, que são aprovadas e certificadas para a produção desse SAF, desse combustível sustentável de aviação. E por que precisa dessa aprovação e precisa desse todo desse estudo por trás? Porque a gente brinca que no, no céu não tem acostamento. Então, precisa garantir que realmente uma turbina de avião, ao, ao, no momento que ela está abastecida com esse SAF, ela garante que, que, que o avião vai rodar perfeitamente, vai, vai, vai funcionar perfeitamente. E é, hoje, o limite máximo de SAF que eu posso colocar num avião é de 50%. É, ou seja, metade do combustível pode ser SAF, e depende. Da rota, não são todas as não, são todos os sapos produzidos por todas as rotas que podem é, abastecer até 50%. As principais rotas que nós temos hoje, rota de produção de safra, a partir de óleo vegetal, é, e aqui entra um exemplo, óleo de cozinha utilizado, óleo de soja, um óleo de uma macaúba, por exemplo. A outra rota é o que a gente chama de Etanol to jet ou álcool to jet, que significa em português álcool para combustível de aviação, etanol para combustível de aviação. Então, é eu produzir o etanol a partir de cana-de-açúcar, ou algumas empresas hoje têm uma tecnologia que produzem etanol a partir de é, gases é, emitidos é, na produção de aço, por exemplo, e converter esse etanol a. a a combustível sustentável de aviação. E uma terceira rota, que hoje existe é bem discutida também no mundo, é uma chamada rota Fischer-Tropsch, que é uma rota onde eu vou gaseificar, eu vou produzir gases a partir de uma biomassa, nesse caso uma biomassa ou uma cana-de-açúcar ou um resíduo de biomassa, um resíduo de florestas plantadas de eucalipto, por exemplo, eu vou produzir gases e esses gases eu vou converter em combustível sustentável de aviação. Então são essas três principais rotas. Rotas a partir de óleo vegetal, a partir de álcoois, entre eles o etanol, e a partir da gaseificação da biomassa.
0: Queria falar agora da viabilidade econômica desses combustíveis. É, o quanto os custos ainda estão distantes é, dos do combustível fóssil? Qual é a diferença? É...
2: Hoje, um SAF custa em torno de três a cinco vezes mais do que um combustível fóssil. E... Sem incentivos econômicos, sem mandatos, sem políticas públicas, é... o SAF hoje ele não é viável economicamente. No entanto, é... empresas, organizações percebem o valor ambiental, o valor social de produção de SAF, e juntamente com as políticas públicas, a demanda por SAF começa a crescer no mundo. Então, é extremamente necessário e é mandatório que existam políticas públicas para que essa demanda cresça. Eu acho que, e aqui um bom exemplo que nós temos, é o que ocorreu com o etanol no passado aqui no Brasil. Quando, por exemplo, foi feito pro-álcool, quando teve incentivos para empresas produzirem carros movidos a etanol, é, quando teve um entendimento para a produção de etanol no Brasil. O mesmo deve ocorrer com o SAF. É, como eu falei, o Corsia, é, que é essa política pública internacional para mitigar e para reduzir as emissões de CO2 pelas companhias aéreas, já é uma grande política pública internacional e ela já vem sendo é, adotada por países. O Brasil deve adotar essa política em 2027. É, e eu acredito que, a partir de então, a demanda de SAF vai crescer
0: bastante. Nós estamos conversando com a bióloga Maria Carolina de Barros Grace, gerente de políticas e inovações da organização Roundtable on Sustainable Biomaterials, a RSB, na América Latina. É, Carolina, queria falar sobre o potencial do Brasil para produzir é, biocombustíveis sustentáveis de aviação. Eh, nós temos conhecimento e matéria-prima eh, para participar desse mercado?
2: Temos sim, temos... Bom, eh, conforme você comentou até no, no início da, da, aqui da, da entrevista, a, nós das, da Roundtable Sustainable Biomaterials, junto com a Agroícone e a Unicamp, eh, desenvolvemos um trabalho para levantar eh, eh, a disponibilidade apenas de resíduos para produção de, de, de SAF no Brasil. Esse é um projeto financiado pela Boeing no Brasil para promover a cadeia de SAF no Brasil. E, e por que nós olhamos apenas para resíduos nesse momento? Porque a utilização de resíduos, ela vem sendo muito mais sustentável do que a utilização de outros tipos de biomassa. É... Não que as outras biomassas não sejam sustentáveis, mas os resíduos têm menor pegada de carbono, menor impacto ambiental. Olhando apenas para resíduos, a gente já tem um potencial de produção de 9 bilhões de litros de SAF. Óbvio que é uma estimativa e isso é convertendo todos os resíduos que nós temos disponível. Mas, para vocês terem uma ideia, hoje o consumo de SAF, de, SAF, de, de combustível fóssil no Brasil, é de 7,8 bilhões a gente já tem um potencial de produzir 9 bilhões de SAF só de resíduos. Ou seja, nós temos um potencial no Brasil, de, eu diria, de ser um dos principais produtores no mundo de SAF, se ainda considerarmos o potencial a partir do etanol, o potencial a partir do óleo de soja, do óleo de cozinha usado. Agora, por exemplo, novos estudos olham para a Macaúba, como eu já falei, que, que é uma... Uma palmeira com uma grande produtividade de óleo vegetal pode ser plantada em terras degradadas, sem a expansão de cultura agrícola, de uma maneira sustentável. Existem empresas no Brasil hoje também trabalhando com óleo de palma para produção de SAF. É... Então eu vejo como o Brasil tem um grande potencial para entrar nesse mercado. É,
0: esses 9 bilhões de litros são só com resíduo, é isso?
2: Só com resíduos a gente não considerou nenhum outro tipo de matéria-prima.
0: E o Brasil já produz algum combustível sustentável de aviação?
2: Produziu no passado pequenas quantidades, uma fase piloto. Hoje, o que nós temos, não no Brasil, mas na América Latina, é, mas liderado por uma empresa brasileira, a BS Bios, é a, a, a construção de uma planta instalada no Paraguai para a produção de SAF. E eles vão utilizar é, gordura bovina, é, óleo de soja, é, outras matérias-primas e também óleo de cozinha utilizado. Então, vão trabalhar tanto com resíduos como biomassa. É, deve ser, é, provavelmente, a, é a maior da América Latina. É, além disso, a Brasil Biofuels também anunciou a produção de safra a partir de óleo de, de palma. E outras empresas do setor sucroenergético energético também anunciam, já é, anunciaram a produção, o interesse de entrar na rota de produção de safra a partir de etanol. Então não temos nada ainda sendo produzido atualmente, mas temos é, empresas que já estão ou construindo plantas ou trabalhando nesse sentido.
0: Mas tem um problema regulatório para que isso se estabeleça, não é? é o que precisaria ser organizado para que deslanchasse?
2: É... Sim, existem pontos regulatórios sendo discutidos, como a definição de, de SAF e talvez mandatos de SAF sendo discutidos tanto pelo Ministério de Minas e Energia quanto a ANP. É, hoje existe um programa dentro do, do chamado Combustível do Futuro, que é um programa do Ministério de Minas e Energia, que se chama é, ProBioQAV. No Brasil se utiliza a palavra BioQAV como sinônimo de SAF. É, que haver é significando querosene, então bioquerosene como sinônimo de SAF. Existe esse programa sendo desenvolvido pelo Ministério de Minas e Energia para dar previsibilidade, para dar garantia e para alavancar é, a produção de SAF no Brasil. Então, sim, é necessário que tenha políticas públicas definindo mandatos. É, definindo é, e dando previsibilidade tanto de produção quanto uma certa previsibilidade econômica para as empresas aéreas.
0: E as perspectivas são boas?
2: Eu acredito que sim, eu acredito que é muito boa, vejo pelo, pelo o esforço e o engajamento que, que, o, que o grupo de, de biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia estava é, colocando nesse programa é, e eu imagino que no, no próximo ano a gente deva ter algo bem concreto nesse sentido.
3: Nós
0: conversamos com a bióloga Maria Carolina de Barros Grace, gerente de políticas e inovações da organização global dedicada à sustentabilidade Roundtable on Sustainable Biomaterials, a RSB, na América Latina. Para saber mais sobre a produção de combustíveis sustentáveis para aviação, leia a reportagem de Domingos Aparoli, na edição de julho da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Carolina, muito obrigado pela sua entrevista.
2: Muito obrigado, Fabrício. Foi um prazer falar com vocês.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
0: Na última década, os casos de malária gestacional diminuíram no Brasil. Um levantamento feito por pesquisadores da USP e técnicos do Ministério da Saúde analisou dados do Sistema de Vigilância Epidemiológica da Malária referentes a mais de 60 mil mulheres que tiveram a doença, e contabilizou uma redução de 50,1% no total de casos entre janeiro de 2004 e dezembro de 2018. Mas a malária gestacional ainda representa um sério problema de saúde pública, onde a malária é endêmica, como a floresta amazônica, principalmente nos municípios de São Gabriel da Cachoeira, Japurá, Atalaia do Norte e Barcelos, no estado do Amazonas. As mulheres grávidas com idade entre 15 e 24 anos e baixa escolaridade foram as mais afetadas. Respondendo por 60,5% dos casos.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: O trabalho de vigilância genômica do vírus SARS-CoV-2 no Brasil ganhou reforço do governo britânico. Recentemente, a rede genômica Fiocruz coordenada por cientistas da Fundação Oswaldo Cruz e a Rede Nacional de Ômicas de Covid-19, financiada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, ganharam o apoio da Agência de Segurança em Saúde do Reino Unido para intensificar os trabalhos de sequenciamento genético e identificar possíveis novas variantes em circulação no país. Nós vamos conversar agora por Skype com a virologista Marilda Siqueira. Ela é chefe do Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz e é ela quem está à frente da rede genômica Fiocruz, Olá doutora, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa.
3: Olá, muito obrigado por esse convite, é um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês.
0: Doutora, qual é o papel da vigilância genômica no controle da pandemia? Qual tem sido o impacto do monitoramento das variantes do novo coronavírus?
3: Sim, desde o início da pandemia, quando foi anunciado então que um novo vírus estava circulando no mundo e rapidamente se espalhando e causando é, um grande número de casos, inclusive casos graves, internações, é, ficou claro que o conhecimento sobre este vírus precisava rapidamente ser adquirido é, em várias áreas de, do conhecimento. Por exemplo, o que clinicamente esse vírus poderia ah, poderia fazer no organismo eh, humano em, em diferentes eh, grupos de pessoas com diferentes condições clínicas. Nós não sabíamos disso. Poderíamos rapidamente fazer uma vacina para este vírus? Qual a melhor metodologia de diagnóstico que nós poderíamos usar para detectar o vírus rapidamente e ter, então, uma qualidade de detecção, sabendo que a gente, então, poderia é, dar uma boa resposta para o paciente se ele tinha ou não, é, o, o vírus estava ou não infectado. Então, foram, tínhamos, assim, muito mais perguntas do que respostas no início da pandemia. E a análise genômica do vírus é uma das maneiras de responder a várias destas questões. Então, com a análise genômica, nós podemos, por exemplo, é, seguir o comportamento desse vírus. Ele está mudando, ele está é, apresentando mutações que levem a ele a ser mais ou menos transmissível, ele apresenta mutações que nos testes de diagnóstico que nós temos é, podem mudar o diagnóstico, os testes laboratoriais podem ou não continuar funcionando. E o mais importante disso tudo, ele vai apresentar mutações que vão interferir se nós tivermos uma vacina, isso lá em 2020, e agora já tendo as vacinas, as mutações interferem nestas vacinas temos que mudar a composição das vacinas, mudar a linhagem do vírus, a variante do vírus presente nas vacinas para ter uma melhor resposta do nosso organismo para o que está circulando naquele momento. Então, são perguntas que foram feitas logo no início da pandemia e que ainda são perguntas bastante importantes, para as quais nós já temos muitas respostas, mas precisamos continuar trabalhando, pesquisando, para termos dados mais robustos em relação a essas análises.
0: E a vigilância genômica no Brasil, como tem sido feita? O número de sequenciamentos de vírus em amostras de pacientes é, tem
3: sido suficiente? É, o mais importante, quando nós falamos do número de amostras, não é o número, é a representatividade, o que aquelas amostras representam. Então, por exemplo, não é muito útil ter um grande número de amostras sequenciadas, por exemplo, só de um estado ou de algumas cidades. Nós precisamos ter uma amostragem que represente os diferentes estados do nosso país, as diferentes regiões brasileiras e diferentes aspectos clínicos, pacientes internados, pacientes graves e pacientes que estão com quadros leves. A representatividade é mais importante do que o um número. Então, na rede genômica Fiocruz, nós trabalhamos tentando uh, o tempo inteiro ter amostras representativas das diferentes situações e das diferentes regiões brasileiras. E nós temos conseguido isso. É, o número de casos ou de amostras sequenciadas aqui no nosso país, a rede genômica Fiocruz responde por mais ou menos 35% do total de sequências produzidas no país. Nós temos outras redes, a rede é, coronaômica, tem a rede do Instituto Butantan e tem várias outras iniciativas que também contribuem grandemente para que o país principalmente desde o, mais ou menos essa época do ano passado, maio, junho, conseguisse aumentar substancialmente, eh, de uma maneira bastante homogênea, ao longo dos meses, o número de sequências que o Brasil está disponibilizando para a comunidade científica internacional. E
0: isso nesse momento é considerado suficiente?
3: Nós temos que aumentar, né? E a gente tem que ter, a gente tem um outro desafio que não é não só aumentar, mas a gente tem que ter maneiras de manter e sustentar isso por um longo período. Por isso, este é, é, este financiamento que a nossa rede, a Rede Unômica Fio Fiocruz, e também a Rede coronaômica recebeu recentemente do Ministério do, do, do Reino Unido, está sendo bastante importante a sustentabilidade é, da, destas redes. Né? Porque a gente vem trabalhando de uma maneira bastante é, importante, com aumento significativo do número de sequências ao longo, principalmente, destes últimos 12 meses, mas nós temos que sustentar isso. Então, diferentes apoios financeiros que nós estamos buscando, são extremamente importantes para que nós continuemos fornecendo dados ao nosso sistema de saúde.
0: Nós estamos conversando com a virologista Marilda Siqueira, chefe do Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo, do Instituto Oswaldo Cruz. Uh, doutora, falando uh, sobre esse apoio britânico às redes de vigilância genômica brasileiras, ele prevê o fornecimento de insumos e treinamento de pessoal, é isso?
3: Isso, ele prevê, ele prevê essas duas questões, né? é, o, o treinamento de pessoal a princípio está sendo online é, e, é, e os insumos é, já chegaram e pelo menos uma grande parte dos insumos já chegaram, foram adquiridos por eles. E nós já estamos usando aqui no nosso laboratório e na rede genômica Fiocruz.
0: E como isso ajudará a impulsionar as análises genômicas na Fiocruz?
3: Porque nós vamos garantir, por mais um período de tempo, é, quase um ano, nós vamos garantir, então, que nós vamos ter insumos suficientes para continuar esse monitoramento genômico nas diferentes regiões brasileiras.
0: Doutor, o fato de muita gente ter buscado o diagnóstico de COVID por meio desses autotestes feitos em casa causou algum tipo de prejuízo no trabalho de vigilância genômica do vírus?
3: Está causando sim, porque naturalmente que o, os testes rápidos né, para detecção, é, da, para informar ao paciente se ele está ou não com COVID têm sido extremamente importantes no controle da doença no nosso país. O paciente rapidamente fica sabendo se ele é ou não positivo e já pode tomar as medidas importantes e necessárias para o controle dele, dos seus familiares, do ambiente de trabalho e tudo mais que isso significa. No entanto, este material coletado ele não chega e não é o material indicado para uma análise genômica. Então, nós temos conversado é, com muita frequência com os diferentes estados aqui do Brasil, as diferentes secretarias de saúde e tudo, para que é, vários hospitais e postos de saúde continuem atuando como unidades sentinelas de coleta de materiais clínicos adequados para vigilância genômica. Isso é um trabalho que nós estamos fazendo em alguns estados com bastante sucesso, é, e que é, um estado, é uma questão recorrente é, da, nossa, da nossa vigilância. Né?
0: Nós estamos conversando com a virologista Marilda Siqueira, chefe do Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo, do Instituto Oswaldo Cruz. É, doutora, qual é a variante é, do SARS-CoV-2 predominante nesse momento? Como o vírus evolui aqui no Brasil?
3: É, nós estamos, vamos falar agora de uma questão mais recente, né? Então, desde o final do ano passado, início desse ano, nós tivemos, então, a introdução é, da variante Ômicron no nosso país. Essa variante tem apresentado, ela tem evoluído, é, não só no Brasil, mas em outros países onde ela circula. E atualmente a, a, nós temos aqui a presença, então, o predomínio da, da, das linhagens BA.4 e BA.5, que são linhagens que uma das características principais é uma, um, uma grande transmissibilidade, que é o que a gente está vendo aqui no país, um aumento... É, expressivo do número de casos de pessoas com Covid nas últimas semanas no nosso
0: país. A senhora falou no começo da entrevista que a vigilância genômica serve também para monitorar a resposta às vacinas. Ah, as variantes mais recentes
3: têm escapado mais dos imunizantes? Isso. Em testes de laboratório, o que nós percebemos é que é, muitas dessas novas linhagens tem apresentado uma porcentagem importante de escape da resposta imune. É, no entanto, é, o que nós observamos na vida real é que, é, mesmo com esse escape, as pessoas corretamente vacinadas não estão fazendo um número importante de casos graves, porque o objetivo da vacina que nós temos contra o SARS-CoV-2, contra a doença COVID, é praticamente o mesmo objetivo que nós temos da vacina contra a gripe. É, não é exatamente prevenir a pessoa de se infectar, é prevenir a pessoa de não ser hospitalizado, de não ter agravamento da doença. E isso nós estamos vendo de uma maneira muito clara a importância das, da, 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 das pessoas estarem corretamente vacinadas, porque mesmo com esse aumento expressivo no número de casos de, 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 é, aqui no nosso país, nós não estamos tendo a mesma proporção no número de aumento de hospitalizações. Quando a gente compara os dois gráficos, por exemplo, comparando a introdução da gama daquela variante de Manaus, que a gente chamava de P1, é, do ano passado, no mês de janeiro, e que nós tivemos é, um aumento de, da mortalidade no nosso país absurdo. Né? Nós lembramos que, por exemplo, no mês de maio é, do ano passado, nós tivemos quase que um platô não era nem curva mais, era um platô aí com 3.000, 3.500 mortes por dia, aquela tristeza, aquele, aquele horror que todos nós vivenciamos, né? É, com a, a, as vacinas já sendo dadas para praticamente toda a população que pode ser vacinada, o que nós estamos vendo agora é um número em torno de 150 mortes é, por dia, né? Então, nós estamos tendo um número muito maior de casos agora, é, de pessoas contaminadas, do que naquela época. No entanto, felizmente, o número de mortes não está acompanhando esse aumento do número de casos. Naturalmente que nós não podemos nos acomodar com esse número de mortes. Ainda é um número muito grande. Infelizmente, nós ainda estamos em torno de 150 pessoas morrendo por dia aqui no Brasil por Covid, e nós precisamos, então, ter uma aderência maior da população, porque nós observamos que a maioria do, das pessoas que estão morrendo são pessoas que não foram vacinadas ou não tomaram todas as doses de vacina que deveriam ter sido tomadas. Então, é, a gente vê a importância da vacina no controle dessa dessa doença.
0: Nós estamos conversando com a virologista Marilda Siqueira, chefe do Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz. É, doutora, para concluir, é, está sendo observado em relação à capacidade do vírus de reinfectar pessoas. As novas variantes podem reinfectar num intervalo de tempo menor em relação àquelas primeiras no início da pandemia?
3: É, isso isso, isso é uma pergunta que nós fazíamos lá no começo. Esse vírus vai ou não vai causar reinfecções? Porque tem alguns vírus que causam, que fazem reinfecções, tem outros que fazem de uma maneira muito menor. Então, isso era uma, uma pergunta muito importante que nós tínhamos lá atrás. É, e nós definimos, eu fui do comitê de reinfecção da, da Organização Mundial de Saúde, e nós definimos, então, critérios, para analisar casos de possíveis reinfecções. E o que nós observamos é que este é um vírus que ele causa muitas reinfecções. Ele tem essa capacidade, ele tem apresenta no seu genoma mutações que fazem com que a mesma pessoa possa se infectar mais de uma vez de novo a importância da vacina, porque nesse processo de reinfecção, os indivíduos corretamente vacinados têm uma tendência e uma possibilidade de não fazer quadros graves.
0: Nós conversamos com a virologista Marilda Siqueira, chefe do Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz, está à frente da rede genômica Fiocruz. Para saber mais sobre o apoio britânico às redes brasileiras de vigilância genômica do SARS-CoV-2, leia a reportagem de Francis Jones, na edição de julho da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Doutora, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Muito obrigado, um prazer grande estar com vocês.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: No início desse ano, um vulcão submarino entrou em erupção no arquipélago de Tonga, em uma região isolada do Pacífico Sul, e gerou um tsunami de alcance global. Explosões vulcânicas acompanhadas de terremotos costumam causar tsunamis, mas não dessa magnitude. O mega tsunami gerado por Tonga atingiu países na Oceania, Ásia e Américas, causando ondas de até 15 metros em alguns lugares. Um grupo de pesquisadores liderado pelo geofísico Rachid Omira, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera em Lisboa, está propondo uma possível explicação é, para o tsunami ter viajado mais longe e mais rápido do que o esperado. Usando dados sobre o oceano e a atmosfera do mundo inteiro, Omira e seus colaboradores alimentaram modelos matemáticos e concluíram que o tsunami de Tonga pode ter sido amplificado por ondas de gravidade acústica, um tipo de onda sonora que se propaga em diferentes meios. A liberação de gases ou lava na atmosfera a velocidades supersônicas causa um deslocamento de ar grande o suficiente para gerar ondas de gravidade acústica, que por meio de ressonância teriam transferido energia para a água e ampliado o tsunami.
1: Brasil. Entrevista.
0: Em março deste ano, fortes chuvas fizeram com que o nível do Rio Acre, que corta Rio Branco, a capital do Acre, alagasse ruas e casas de cinco bairros do município. Para enfrentar o problema, a cidade prepara-se para adotar um sistema de alerta contra inundações, criada por pesquisadores da Universidade de São Paulo no campus de São Carlos. É o Enoé, composto por uma rede de sensores que não tem contato direto com a superfície da água e monitora o nível de rios e córregos urbanos. Nós vamos conversar agora por Skype com o cientista da computação Ângelo Foleto. Atualmente ele cursa o mestrado no Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação da USP e integra o grupo de pesquisa responsável pelo desenvolvimento do Enoé, liderado pelo pesquisador Jó Weyama. Olá, Ângelo. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
4: Ok, Fabrício. Eu que agradeço a oportunidade da divulgação desse projeto É né? o que a gente faz dentro da academia também. Acaba, em Muitos momentos acaba ficando fechado entre a gente. Essa oportunidade muito, é muito valorosa para para nós, pesquisadores.
0: Ângelo, como funciona o Enoé? Ele monitora o nível dos rios é, sem que os seus sensores tenham um contato direto com a água, é
4: isso? Isso. Ba basicamente, hoje a gente está numa equipe formada por cinco pessoas, né? Sou eu que trabalho na parte de, de sistemas embarcados, que seria a parte de censuramento é, mais a nível de, de hardware, e, e tem mais dois pesquisadores, que é o, o Lucas e o Everton, que estão iniciando agora o mestrado, eles estão trabalhando num outro módulo do Enoé, que é a parte da detecção desses, do nível do rio por meio de câmeras, é, junto com o nosso pesquisador, é, o Caetano, e o nosso orientador, que é o Joel Ueyano. Então, o que, que a gente tinha antigamente era basicamente sensores submersos no rio, e esses, esses sensores, de, por pressão, eles faziam o um aferimento do nível. É, só que, por, por demandas que, que a, gente, a gente tem, e a constante manutenção que esses sensores acabam é, necessitando, tentamos optar por uma, por uma linha de pesquisa onde, onde extrai esses sensores da, da água, deixa eles sem contato e, e fizemos essa inferência, a partir desse momento, né, fizemos a inferência do nível através de, de sensores ultrassônicos ou com infravermelho. É, as câmeras também estão vindo para auxiliar. A pesquisa está bem no início, mas já está tendo resultados bem legais, aonde a gente vai poder complementar essa parte do sensor com a câmera. Então, além da, da coleta física por meio dos sensores, a gente vai poder é, ter essa, como é que eu posso, essa, essa visualização em tempo real. É, Existem, com essas imagens coletadas, tanto, tanto imagens físicas, imagens normais como imagens de vídeo, elas vão poder passar por um tratamento, um tratamento e um processamento que vai fazer com que, com que essas imagens também tragam um nível. Né? Por exemplo, temos uma placa fixada em, em um córrego, né? fixada em um muro, em um córrego, e tirando fotos dessa placa, a gente consegue fazer a definição do de nível. O sensor já é diferente. O sensor ele é ele é fixado em um local específico do rio. E ele é direcionado para onde, onde passa a água, onde o rio está correndo. E conforme a variação, eu consigo detectar o nível desse rio.
0: E aí ele emite alertas em tempo real.
4: Isso. Essa é uma parte que a gente está entrando... É, o, o grupo está entrando, ontem tivemos uma reunião com, com um aluno novo de pós-graduação que muito provavelmente ele vai trabalhar nessa parte de, de alertas com o aplicativo, com, com parte de, de web, para facilitar o contato da, da sociedade com a gente da academia, né? a gente ter, ter o feedback de como está sendo o consumo das informações que a gente está coletando. É, a princípio, o alerta ele ele é direcionado à defesa civil, ele não é direcionado ao público no todo. E aí a defesa civil faz o repasse e consegue trabalhar com esses dados. Nós estamos conversando com o cientista da
0: computação, Ângelo Foleto, aluno de mestrado do Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação da USP em São Carlos. É, Ângelo, a população também vai ter acesso direto aos dados? É, quem vocês imaginam que serão os principais consumidores desses dados?
4: É o o consumidor final, o objetivo sempre é a população. Só que como a gente está num estágio de pesquisa, alguns dados eles não estão prontos para ser consumidos pela população. São dados que são abertos, a gente não tem problema nenhum em compartilhar, só que a forma que eles são entregues para a defesa civil é, não, não, não é uma, uma, uma didática plausível para a sociedade num todo. Então, ele é mais dado caracterizado de pesquisa do que dado de consumo. Vai ser aluno de pós-novo, esse mestrando novo, a tendência é que esses dados fiquem mais, mais claros, mais polidos, para que seja consumido por todos. Em que cidades ele já está sendo usado? Hoje a gente está com um protótipo é, em teste constante, faz quase duas semanas, que é um protótipo novo que a gente está testando aqui no laboratório de hidráulica da, do, 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 do USP-1 aqui de São Carlos. E a gente tem espalhado em dois pontos aqui de São Carlos, dois, duas câmeras coletando imagem 24 horas, sete dias da semana. É, no Acre, a gente está tendo um pouco de dificuldade administrativa, mas isso é normal para para ter a firmação do, do, do contrato, mas logo a gente está tá indo fazer a instalação lá, a gente está até ansioso por isso. E em Rio do Sul foi repassado o contexto né, do, do Enoé. O Enoé é um projeto bem antigo, né? ele, ele já tem mais de 10 anos. E foi repassada a ideia, o Rio do Sul comprou a ideia e vem aprimorando com o tempo. Então lá está muito legal, eles têm é, uma plataforma que eles conseguem divulgar várias informações de forma bem polida, bem legal para os municípios Aqui em São Carlos a gente ainda não consegue distribuir isso porque os dados estão mais presos na academia, não estão tão polidos assim.
0: É, você levou o sistema para Rio do Sul, em Santa Catarina, não é isso? É. Como ele tem ajudado a população?
4: É, Rio do Sul foi assim, o professor Jó, ele levou esse, esse, esse projeto a convite da Defesa Civil e naquela época, em 2013, ele já tinha contato com, com o meu orientador de, de, da graduação, que é o Fabio Alexandrini. É, nesse meio tempo eu fui conhecendo o, o professor Jor, junto com, né por, por meio do, do professor Alexandre, e foi me interessando pela área, eu venho pesquisando há bastante tempo essa, essa parte de, de enchentes, e lá hoje você tem um sistema de alerta bem robusto, é, você tem rotas de fuga pela cidade, foi construída até uma transmigente na, na cidade, porque é algo que é recorrente, é algo que faz parte do... Não vou dizer do dia a dia, mas do, do de trimestre a trimestre do, da, da, da população de Rio do Sul faz parte dessas enchentes. Não é um, não é um caso isolado do Rio do Sul. Cidades, Rio do Sul é uma cidade satélite que várias outras pequenas cidades margeiam. Então, essas outras pequenas cidades também sofrem de enchente e, e tem ajudado bastante porque você consegue ter uma, um conhecimento prévio do que está acontecendo. Você tem um histórico. É, por exemplo se, a, se no Rio lá que é o Itajaí a Sul tá chovendo numa cidade que é mais acima né que a altitude é, é, é superior à de Rio do Sul você sabe que de tanto em tanto tempo aquela quantidade de água vai vai chegar a Rio do Sul e vai causar ou não um, uma, uma elevação no, no Rio Itajaí a então tá bem bacana o trabalho deles eu tô acompanhando de longe né agora que eu, que eu não estou mais na... Já, já me formei na graduação lá a cabeça para São Carlos mas tem tem um feedback bem legal da população e até esses tempos eu, eu achei muito legal eles pintaram uma das pilastras uma ou duas agora não lembro de cabeça do, do, da ponte principal da cidade com uma régua gigante e aí todo mundo todo mundo se ajuda né porque se um sistema de, de monitoramento não é o suficiente né tem, tem que haver ainda o, o a conversa entre é, a, o boca a boca do, do que está acontecendo. Nós
0: estamos conversando com o cientista da computação Ângelo Foleto. Ângelo, de que forma o monitoramento de enchentes trouxe perguntas novas de pesquisa uh, para os cientistas da computação? Como o desenvolvimento de uma tecnologia para monitorar rios uh, está ajudando a gerar conhecimento novo?
4: É Hoje a gente está trabalhando num, num leque bem grande, é um, é um guarda-chuva enorme que não é só ciência da computação, então a gente tem física, tem matemática, tem tem todas as áreas possíveis envolvidas. É, vai desde a você jogar uma, um, uma frequência, né, que essa frequência ela pode ser ultrassônica, ou pode, pode ser uma frequência de luz, uma, uma radiofrequência é, de infravermelho, na água, e isso, a gente, isso causa, causa vários problemas, a gente tem bastante problemas com isso, que é, é a minha área de pesquisa, é você desenvolver um, um protótipo né, ou um um mínimo produto viável com esses sensores é trazer esses dados, fazer a comunicação hoje em dia parece ser muito simples porque tem 3G tem né, internet móvel você tem internet cabeada mas não é tão simples assim quando a gente vai para determinadas localidades do país, é, a gente é muito privilegiado aqui em ter de forma fácil o acesso a essas tecnologias uh, quando a gente envolve toda a parte de, de, de infraestrutura, você também tem, tem vários desafios, parte de segurança e, e tudo mais, é entregar os dados para a população que aí você envolve o IHC, como é que, como é que essa interface entre o humano e computador vai, vai se comportar na, 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 na sociedade em todo. Então, você vai desde a, da, da, física de, da física básica até essa essa barreira que, que tem entre humano e computador. Você vai São são degrauzinhos que a gente vai vai tentando avançar todo dia, e, e é isso que, que tenta motivar a gente.
0: É uma tecnologia
4: muito cara? Sim e não. Quando você envolve transferência de vídeo, por exemplo, que é o que meus colegas estão trabalhando, torna-se caro. Torna-se caro por causa da do alto consumo de, de tráfego de rede. Né? Então, você vai ter que ter, um, um por exemplo, uma rede cabeada ou a, a disponibilização de um sinal, é, digamos por internet móvel, que esse sinal seja ilimitado. Elas falam na cara nesse nesse ponto. É, em questão de equipamento, não. Perto do que a gente tem, perto não, né? comparando de, de forma bem, bem superficial, o que a gente tem no mercado hoje, que são produtos é, testados amplamente, que, que tem um suporte por trás de empresas grandes, é, esse equipamento é relativamente barato. A, no, na, na formação de, desse, vamos botar entre aspas, desse ecossistema de coletas que a gente tenta, tenta é, prover através da distribuição de sensores, ele acaba tendo uma, é, uma precisão muito boa, uma corácia muito boa, com um valor menor. Isso não quer dizer que ele é concorrente do, do, dos sensores de, de alta precisão que estão no mercado, que empresas, por exemplo, é, empresas de, de, que fazem a monitoramento de clima e tempo, é, têm as mãos. O que a gente tenta desenvolver aqui, o que o laboratório tenta desenvolver, são sistemas de monitoramentos de rios e córregos, independente do, do, da nomenclatura que você usa, com baixo custo e com uma, uma acuraça e uma precisão muito boa.
0: Outras cidades estão usando o Enoé nesse momento? Uh, a expectativa é que ele ajude a prevenir tragédias como as que nós vimos esse ano em Pernambuco e na Bahia?
4: O Enoé é um grande sonho, né? é um sonho de, de ser algo é, imensurável, tornar ele algo muito grande. Uh... A divulgação científica é muito difícil, aonde no momento atual que a gente vive, né? já foi mais hoje em dia ainda é difícil. Tentamos fazer com que tudo, todas essas informações cheguem de maneira simples, chega de, de, de maneira concisa, é na orelha de quem tem que tem, quem tem que ouvir isso, né? É, e a gente a gente espera do, do fundo do coração que essa nossa pesquisa não seja pesquisa de gaveta, que a gente consiga hoje na, na, na atual concepção do que a gente tem do Enoé, é apenas, apenas o Rio Branco entrou em contato com a gente, porque lá a situação é bem complicada né, quando diz respeito a essa parte de enchente. E, e sem divulgação, né, por, isso, por isso que eu, eu agradeci tanto o convite, sem divulgação, a gente não conseguimos botar na mídia isso. Não consegue só nós cinco, por exemplo, e seis agora com, com o nosso, nosso próximo mestrando, nós não conseguimos fazer um boca a boca para que chegue essa, essa ideia na na, na orelha de, que, de quem precisa. Nós desejamos que, que mais gente entre em contato, que possa expandir essa essa, essa cadeia, né? E, e quanto mais melhor, porque quanto mais né, dentro dessa pesquisa, quanto mais informações, mais dados, quanto mais coleta se tem de um determinado de um determinado ponto, um determinado local que foi instalado esses sensores, é, fica muito mais fácil pro, por exemplo para o Caetano, que é o nosso especialista em inteligência artificial, trabalhar esses dados e fazer previsões para tentar reduzir esse esse, esse delay de alerta ou tentar reduzir futuros, futuras tragédias que, que possam ser decorrentes dessa elevação de, de água dos rios e dos córregos.
0: Nós conversamos com o cientista da computação Ângelo Foleto, que faz parte do grupo responsável pelo projeto Enoé da USP no campus de São Carlos. Para saber mais sobre o dispositivo que emite alertas contra enchentes, leia a reportagem de Yuri Vasconcelos no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Ângelo, muito obrigado pela sua entrevista.
4: De nada, eu que agradeço.
0: E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo o que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram.